0: Ein neuer Zwischenruf, Diplomatie und Abschreckung. Der russische Truppenaufmarsch rund um die Ukraine geht weiter. Die Kriegsdrohung des Kremls schwebt immer noch als Damoklesschwert über Europa. Die Lieblingsantwort der deutschen Politik lautet, wir setzen auf Dialog und Deeskalation. Das klingt besonnen und verantwortungsvoll. Es gibt nur ein kleines Dilemma aller diplomatischen Bemühungen gegenüber dem Kreml. Worüber ist eine Verständigung möglich, wenn die Fundamente der europäischen Friedensordnung nicht verhandelbar sind? Putin will die Ukraine wieder in den russischen Orbit zwingen und die NATO aus dem postsowjetischen Raum herausdrängen. Beides ist nicht verhandelbar. Wir würden damit die Prinzipien über Bord werfen, auf denen Frieden und Zusammenarbeit in Europa beruhen. Dazu gehört die volle Souveränität aller Staaten, einschließlich ihres Rechts ihre Bündnisse frei zu wählen. Polen, das Baltikum und die anderen ehemaligen Vasallen der Sowjetunion wollten ja in die NATO, um sich vor neoimperialen Ambitionen des Kremls zu schützen. Dahinter gibt es kein Zurück. Leider gibt es auch hier entgegengesetzte Interessen. Wahlen und Autonomie des Donbass unter russischer Oberhoheit oder Abzug der russischen Truppen und Waffen und freie Wahlen unter internationaler Aufsicht. Das eine liefe auf die Verfestigung eines russischen Protektorats hinaus, das andere auf die Wiederherstellung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine. Putin will zurück zu einer großrussischen Einflusssphäre mit begrenzter Souveränität abhängiger Staaten wie zu Brezhnevs Zeiten. Das wäre ein Rückfall hinter 1990. Die Ukraine, Georgien und Belarus sind ja keine Verhandlungsmasse für einen Interessenausgleich mit Russland. Selbstverständlich sollten wir über gegenseitige Sicherheitsgarantien, über Abrüstung und atomwaffenfreie Zonen in Europa reden, gerade angesichts der russischen Aufrüstung der letzten Jahre konventionell wie bei taktischen Atomwaffen. der Kreml hat nukleare Kurzstreckenraketen in Kaliningrad stationiert, die Berlin in drei bis vier Minuten einäschern könnten. Es gibt nichts Vergleichbares auf Seiten der NATO. Zu reden wäre auch über die russische Militärpräsenz auf dem Territorium Georgiens, Moldawiens und der Ukraine gegen den Willen dieser Staaten. Es ist wenig wahrscheinlich, dass Putin bereit ist, dieses Faustpfand aus der Hand zu geben. Es ist das souveräne Recht dieser Staaten, sich der NATO anzuschließen, wenn sie das für ihre Sicherheit für notwendig halten, Punkt. Der Sicherheit Russlands tut das übrigens keinen Abbruch. Die NATO ist keine offensive Militärallianz, die Russland bedrohen würde. Brüssel und Kiew könnten allerdings vereinbaren, die NATO-Frage auf Eis zu legen und dafür den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union zu forcieren. Das wäre eine reale Alternative. Kaum. Man erinnert sich, dass die Intervention von 2014 ja nicht gegen die NATO, sondern gegen die europäische Integration der Ukraine zielte. Es ging damals um das Assoziationsabkommen mit der EU. Für Putin ist die Ukraine der Schlüssel zur Restauration einer großrussischen Machtsphäre. Was er fürchtet, ist eine demokratische und wirtschaftlich erfolgreiche Ukraine vor seiner Haustür. Sie könnte ja die russischen Untertanen auf dumme Gedanken bringen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wenn es eine Chance für eine diplomatische Lösung geben soll, dann nur aus einer Position der Entschlossenheit des Westens die europäische Friedensordnung und die Souveränität der Ukraine zu verteidigen. Das schließt die Bereitschaft zu massiven Sanktionen ebenso ein, wie die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine durch Lieferung entsprechender Waffensysteme. Es geht darum, den Preis für eine militärische Offensive hochzutreiben und damit das Kosten-Nutzen-Kalkül des Kremls zu verändern. Das nennt man Abschreckung. Wenn Russland Teil eines kollektiven Sicherheitssystems in Europa sein möchte, das auf Gewaltverzicht, auf gleiche Souveränität und Herrschaft des Rechts basiert, herzlich willkommen. Solange es aber diese Ordnung umwerfen will, muss die Sicherheit Europas gegen Russland gewährleistet werden. Die Welt hat sich geändert. Wir haben es wieder mit entschlossenen Gegnern des Westens zu tun. Peking und Moskau setzen darauf, dass Amerika und die Europäische Union schwach sind. Die aktuelle Krise ist ein Testfall auf unsere gemeinsame Handlungsfähigkeit und wehe, wenn wir diesen Test versemmeln. Vor allem aber fehlt es Deutschland an Empathie für die Länder, die sich seit 1989 auf den Weg zu Freiheit und Demokratie gemacht haben. Sie werden sich nicht mehr unter die Fittiche eines autoritären und neoimperialen Russland zwingen lassen. Das gilt heute vorneweg für die Ukraine. Wenn wir sie im Stich lassen, lassen wir das demokratische Europa im Stich. Das wäre ein historisches Versagen.